0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordian Marketsin podcastia. Tänään puhutaan Brexitistä ja sen vaikutuksia talouteen sekä suomalaisiin yrityksiin. Kanssani aiheesta keskustelmassa tänään ovat johtava asiantuntija Janika Ylikarjula, Elinkeinoelämän keskusliitosta sekä Nordian analyytikko Kristian Nummelin. Minun nimeni on Juho Kostiainen. Tällä viikolla laitettiin taas vaihteeksi Brexit-neuvottelut tauolle. Barnier viittasi, että edelleen on jonkin verran näkemyseroja tasaisen pelikentän, kalastuksen ja muiden aiheiden osalta. Ja Olisinkin Janikalta kysynyt ensin, että mikä on on neuvottelun tilanne?
1: Joo, Kiitokset. No nyt siis käydään neuvotteluja siitä, että millainen EUn ja Britannian tuleva suhde tulee olemaan tämän vuoden jälkeen, eli tämän vuoden loppu Jatkuu tämmöinen siirtymäkausi, että vaikka Britannia on eronnut EU-sta, niin, niin se joutuu tänä vuonna vielä noudattamaan sitä EU-lainsäädäntöä, vaikka ei ole niistä päätöksistä enää, enää sitten itse niissä mukana. Mutta se mikä on ollut hyvää viime aikoina, niin neuvotteluita on käyty pois julkisuudesta ja, ja se on mun mielestä hyvä merkki, se kertoo siitä, että nyt ollaan tosissaan mutta niin kuin mainitsit, niin nämä samat isoimmat kiistan aiheet, periaatteelliset kysymykset, niin on oikeastaan pysynyt viime kesästä asti ja, ja niin niissä ei ole päästy mihinkään läpimurtoihin ja, ja aika käy vähin. Ja, ja nyt tosiaan kiinnostavaa se, että, että Yhdysvaltain presidentinvaalitkin vaikuttaa osaltaan näihin neuvotteluihin, että, että varmaan Britanniassa vähän odotetaan sitä vaalien tulosta ja, ja mietitään sitten sitä omaa, asemoitumista ja, ja mahdollisia myönnytyksiä, mitä oltaisiin valmiita sitten tekemään näissä neuvotteluissa. Ja, ja toivottavasti taas kerran saadaan nyt sitten uusi vaihde päälle, kun tiedetään, että mitä Yhdysvallo, Yhdysvaltojen vaaleissa käy. Mutta kalkkiviivoille mennään taas kerran.
0: Ja toki mielenkiintoista, että Yhdysvaltojenkin politiikka vaikuttaa tähän Brexit-neuvotteluun. Voisitko avata vielä, Janika, hieman sitä, että mikä, mitkä siellä on positiot tavallaan sinne USA-suuntaan ja miten eri vaalitulla sitten voisi vaikuttaa tähän Brexittiin?
1: Joo, vähän niin kuin eri aiheissa, niin, niin niissä on vähän erilaiset vaikutukset, että, että presidentti Trump on avoimesti tukenut Brexitiä. Hänellä on hyvä henkilökohtainen suhde Britannian pääministeri Johnsonin kanssa ja Trump ei ole myöskään koskaan ollut EUn ylin ystävä, koska hän haluaisi tehdä diilejä yksittäisten maiden kanssa. Mutta että et Britannialle kauppasopimuksen aikaansaaminen Yhdysvaltojen kanssa on, on varmasti tosi haastavaa. Samalla tavalla se on ollut EUlle, että et kyse on, että et millaisiin kompromisseihin he on valmiita. Taas Biden toisaalta, niin, niin hän ei ole kauhean kiinnostunut tai ei ole ainakaan paljon nostanut esille tätä kauppapolitiikkaa. Ja, ja Yhdysvaltojen presidentit usein niin kuin ensimmäisellä kaudella niin keskittyykin hyvin paljon kotimaan kysymyksiin. Mutta et todennäköisemmin niin häneltä voisi saada kumminkin taas tukea moniin muihin asioihin. Et vaikka mikään nopea kauppadiili ei olisi mahdollinen hänen kanssaan, niin, niin hän olisi... Myös Britannialla varmasti parempi liittolainen, kun puhutaan jostain ilmastopolitiikasta tai, tai niin kuin monenkeskisestä maailmanjärjestyksestä. Et, et siellä on hänelläkin edelleen kovat vaatimukset Amerikka ensin, mutta se retoriikka on erilaista ja, ja hän varmasti haluaisi tehdä asioita yhdessä. Et, et varmasti kauppasopimuksen näkökulmasta ehkä Trump voisi olla Britannialle parempi, mutta, mutta monissa muissa asioissa niin, niin ehdottomasti Biden. Okei, eli siellä siellä
0: nyt ja sitten jännitetään vielä, kumpi sieltä nyt saadaan sitten presidentiksi valittua. Ja tosiaan tässä oli yksi asia, mikä siellä on noussut esille liittyen tähän tota Irlannin rajaan, niin on ollut tämä Internal Market Bill. Voisitko Kristian vaikka avata vähän, että missä tässä on kysymyksiä, minkä takia se oikeastaan USA-ta hiertää?
2: Tällä on tietysti Irlannin ja Pohjois-Irlannin raja on, on historiallista. Syistä hyvin, hyvin arka aihe. ja On sitouduttu hyvin vahvasti siihen, että siihen ei haluta minkäännäköistä tullirajaa. Pelkona on tietysti, että väkivaltasuudet esimerkiksi nostaa päätään. Jos tehdään raja, nopeasti tarvitaan poliiseja sinne. ja Jos tapahtuu väkivaltasuuksia lisää, niin se tietysti on semmoinen iso kierre. Eli se pyritään kaikilla keinoin välttämään. Tietysti ongelmia tulee, kun kun siihen EUn alueelle tulevalle tavaralle se pitäisi tsekata jossain vaiheessa, että se on esimerkiksi säädösten mukasta tai pitääkö niistä maksaa tulleja, jos ei ole esimerkiksi kauppasopua. Tähän käytännössä tekee sen, että silloin Pohjois-Irlannin ja muun Britannian väliin pitää tulla tämmöinen rajamuodollisuus johonkin, jotta ne tavarat voi liikkua Irlannin puolelle, kun siihen Irlannin ja Pohjois-Irlannin väliin ei voi voi rajaa laittaa. Tästä on aikaisemmin entiset pääministerit Britanniassa kommentoineet, että tällaista järjestelyä tulisi minkäänlaisia muodollisuuksia Britannian sisälle, niin ei voi missään nimessä hyväksyä. Tuli Boris Johnson hyväksy tämän järjestelyn. Puhu nopeasta teknologiasta, että voidaan kaikki hoitaa tosi helposti. No sitä teknologiaa ei, ei ole. Ja nyt itse asiassa Britanniassa on ollut lakihanke internal market bill, mikä rikkoisi jo aiemmin EUn ja Britannian sopimusta tästä, tästä tätä erosopimusta, mikä sovittiin tämän vuoden alkupuolella. Ja tämä on iso ongelma, koska se käytännössä rikkoo kansainvälistä lakia, Brittihallinto myös itse on, on sen myöntänyt. Nyt se on kuitenkin ihan viime aikoina vähän joutunut vaikeuksiin. Lain, lain käsittelyjä on, ei ole tulossa tällaisenaan suoraan, suoraan voimaan, vaan siitä käydään edelleen keskusteluja ja käsittelyjä. Tässä on tietysti myös, että liittyy Yhdysvaltoihin hyvin voimakkaasti. Siellä on, on ihmisiä on taustoja. Irlannissa on tärkeää poliittista ryhmittymää siellä aika nopeasti, kun tämä lakihanke esiteltiin, niin esimerkiksi Bidenin kampanjasta kuultiin aika kovaa viestiä, että turha haaveilla USA ja Britannian kauppasopimuksesta, jos siihen rajalle tulee yhtään mitään. Ja tämä on ehkä sellainen asiakas, mikä tässä USA:n vaalituleksessa kiinnostaa, mikä olisi ollut Trumpin suhtautuminen, Bidenin suhtautuminen on ollut. Aika, aika vahva. Ja, ja tämä tietysti aiheuttaa sitten myös harmaita hiuksia brittihallinnolle. Ja, ja kyllähän nämä kokonaisuudessaan neuvottelut, mitä nyt, nyt käydään, niin nämä kalastusriitojen ratkaisu, tämä level playing field on niitä avoimia kysymyksiä. Ja ehkä tässä on esimerkiksi Ranska on ollut se, se päälukko tällä hetkellä. Oletko sinä, Janika, huomannut minkäännäköistä liikkumavaraa siellä Ranskan ja EUn suhteessa tähän kalastukseen? Voiko tämä nyt koko homma törmätä visuihin?
1: No, no toivotaan, ettei ei näin käy. Että se tietysti niin suomalaisittain tuntuu oudolta, että tuo kalastus nousee niin isoksi asiaksi, koska eihän se niin taloudellisesti ole mikään... Iso kysymys, mutta poliittisesti kyllä. Sekä Britannialle että sitten näille joillekin EU-maille, jotka, jotka se Britannian vesilläkin on kalastanut. Ja, ja Ranska, tietysti heillä presidentti vielä on, on niin julkisuudessa ollut vahvasti tämän asian kanssa esillä. Ja siitä on aina sitten paljon niin vaikeampi, vaikeampi niin, niin peruuttaa. Mutta että, että kyllähän sen sovun löytyminen, niin kyllä se edellyttää sekä eu että Britannialta halua kompromisseihin. Ja, ja toi tasainen pelikenttä, jonka mainitsit, niin se on ehkä niin kuin yritysten kannalta sen niin tärkein juttu. Ja, ja silloin puhutaan valtiontuki-politiikasta muun muassa, että, että miten yrityksille myönnetään yritystukia, miten noudatetaan erilaisia työelämä- ja EUlle tietysti sen takia iso kysymys, että Britannia on iso toimija tuossa ihan vieressä. Heidän talous on, on tiiviisti linkittynyt meidän talouteen, ja kaupan volyymit on, on suuret. Ja, ja tota, jos Britit pääsee esimerkiksi ilman tulleja niin, niin Eun sisämarkkinoille niin, niin silloin halutaan, että myös ne toimintaedellytykset on, on tasapuoliset. Ja, ja tietysti tämäkään ei ole niin tyypillistä brittipolitiikkaa lähteä maksamaan, avokätisesti, mitä yritystukia, mutta että, että eihän me tiedetä, että miten Britannia pyrkii sitten esimerkiksi kompensoimaan brexitistä aiheutuneet näitä taloudellisia kustannuksia. Näiden sopimusten pitää kestää aikaa ja, ja ollaan nyt nähty eri puolilla, että, että se suunta voi muuttua jäsenmaissakin nopeasti. Esimerkiksi just tämä lainsäädäntö, Britannian oma, niin niin kyllähän siitä tuli niinku aikamoinen hulapalo, että Britannia, joka tyypillisesti on vahvasti ajanut tämmöistä niinku kansainvälistä sopimusjärjestelmää, niin, niin heidän hallituksensa, joka on vajaa vuosi sitten hyväksynyt tämän erosopimuksen, niin nyt lähtee sitä kiistämään. Että kyllähän se on niinku ihan poikkeuksellista. Mutta se, mikä siinä oli hienoa nähdä, niin, niin EU:n puolelta on kyllä niinku tosi kylmänä. Et siellä on toisaalta niinku tämmöinen Oikeusprosessi käynnistetty Britanniaan liittyen, mutta sitten on jatkettu näitä kauppaneuvotteluja tästä tulevasta suhteesta ja toivotaan sitä tai oletetaankin niin, että jos se kauppasopu löytyisi, niin silloin Britannia muuttaisi tätä omaa omaa lainsäädäntöä, että siitä päästäisiin. Sillä tavalla eroon tästä ongelmasta. Mutta kyllä se vaan tarkoittaa myös sitä, että EU on tosi tarkkana sen kanssa, että miten tämä mahdollinen kauppasopimus, niin sen täytäntöönpano ja ja riitojen ratkaisu hoidetaan, koska ei voida luottaa siihen, että että Britannia aina noudattaa sitä, mistä on sovittu.
0: Tässä on tietysti jo erittäin mielenkiintoinen toi tilanne ja EU-laki on varmasti vähän niin käytös, että jos Britannia nyt saa, saa tässä hyvän diilin, niin mikä estää sitten muita maita liittymästä Britannian joukkoon, että saadaan omat lait ja määräykset voimaan ja silti voidaan tehdä vapaa EUn kanssa, että varmasti tämmöistäkin niin pyritään vähän tämmöistä houkutusta nyt välttämään ja sitä, sen takia olemaan tiukkana. Mutta jos mennään nyt vähän näistä tota, sopimushommista ihan tuonne yksittäisen firman ja talouden puolelle, niin jos katsotaan suomalaisia yrityksiä, niin mikä tässä nyt olisi se isoin asia suomalaisten yritysten tuonti- tai vientiyritysten kannalta, että onko ne, ne tullit, että millainen kauppasopu saadaan aikaa vai onko siinä muut asiat, jotka on itse asiassa merkittävämpiä taloudellisten vaikutusten kannalta. Jos vaikka Janika aloittaa ja sitten Christian voi jatkaa.
1: Joo, kyllä varmaan siinä alussa niin, niin just nämä tullimuodollisuudet, mahdolliset viivästykset, niin tämmöiset akuutit asiat, niin, niin nousee ehkä eniten esille. Mutta et sitten mä sanoisin, että pidemmässä juoksussa niin varmaan vielä tärkeämpi on se, että et miten se Britannian niin kuin sääntelyympäristö muuttuu. Kyllä nykyään ne yrityksille vaikeimmat kaupan esteet tulee oikeastaan siitä, että se sääntelyympäristö on toisenlainen, että eri maissa on erilaisia teknisiä vaatimuksia ja määräyksiä, standardeja ja ja silloin mahdollisesti yritys joutuu tekemään tai tuplatestauksia eri markkinoille tai tai mahdollisesti erilaisia tuotteita eri markkinoille. Ja, ja tähän oli niin Britannialle tärkeä tavoite, että, että he haluavat lähteä EU-sisämarkkinoilta pois ja, ja niin tätä itsemääräämisoikeutta vahvistaa ja, ja niin huolehtia itse päättää siitä omasta lainsäädännöstään. Et mä luulen, että se on sellainen kysymys, joka sit pitkässä juoksussa on, on tärkeämpi. Mutta kyllähän ehkä niin semmoinen yleinen niin kuin epävarmuus ja, ja niin kuin, Huono ennustettavuus on, on tässä ollut, ollut se juttu, että kyllähän tämä on ollut tosi niin hämmentävä ja turhauttava prosessi, että kestänyt 2016 juhannuksesta ja, ja vieläkään me ei tiedetä, että miten ensi vuoden alussa niin yritykset käyvät Britannia ja Suomen välillä kauppaa.
2: Joo, kyllähän tämä epävarmuus, minkä Janika nosti esiin, niin se on, se on kyllä ollut merkittävä ihan taloudellisestikin kantilta, että vaikka sinällään kauppaa edelleen käydään nyt jo nyt sitä brittitaloutta ihan huomattavasti ja joskus muinoin, kun kyseltiin firmoilta vuosi pari sitten, että pitäisikö ottaa nyt ero ilman kauppasopimusta ja voisi tulla tullit siinä kylkiäisenä vai että epävarmuus jatkuu, niin moni vastasi, että otetaan Ero heti, koska se epävarmuus on, on hyvin iso ja on vaikea suunnitella esimerkiksi investointeja siinä vaiheessa, kun ei yhtään tiedä tulevasta suhteesta mitään. Samoilla linjoilla myös siinä, että kyllä, kyllä tässä ensimmäisenä nämä akuutit asiat, se byrokratia ja kaikki tsekkaukset, se viiveen se aiheuttaa. Usein yritysten tuotantoketjut on aika... Slimmattuja, ei ole enää mitään suuria varastoja. Koko tehtaan käyminen voi riippua siitä, että tiettynä päivänä, tiettyä kellonaikaa tulee lisää tavaraa. Jos tämmöiset viivästyy, esimerkiksi sen takia, että Britanniasta, jos tulee tavaraa ja siellä on ihan sekaisin koko raja ja jonot kasvaa, niin se on, on iso ongelma ja tehdas voidaan joutua lyömään siinä vaiheessa kiinni, kun ne ei ollut saatavissa tavaraa. Myös nämä rajamuodollisuudet on usein aika herkkiä ajalle. Eli, eli jos, jos kasvaa esimerkiksi yhden auton tarkistus muutamia kymmeniä sekunteja, niin tulee jo pitkät jonot ja siitä kun otetaan vielä pykälä eteenpäin, niin koko raja voi olla hyvin nopeasti sekaisin. Ja Pidemmässä juoksussa kanssa sääntelyympäristö on erittäin hyvä, hyvä nosto. Jos me mietitään yrityksiä vaikka brittifirmoja, jotka nyt on tehnyt tuotteita, niin se tuote on suoraan valmis myös, myös EU-markkinoille. Jatkossa, kun aikaa menee, regulaatiot vähän ehkä irtaantuu. Se ei olekaan niin itsestään selvää. Ja silloin joutuuko valmistaa kahta tuotetta ja se tekee hankalammaksi koko jutun. Saman tietysti myös, myös esimerkiksi suomalaisille tuotteille. Se, se aiheuttaa ongelmia, jos se regulaatio erkaantuu. Joo,
0: se, tosiaan siellä voi tulla aika monelle tota, firmalle yllätyksiä, että miten se tavara nyt sitten liikkuu. Miten Janika EK on puolella, onko teillä millainen kuva suomalaisten yritysten varautumisesta, että ollaanko miten varauduttu nyt sitten tähän vuodenvaihteen mahdolliseen hässäkään, mikä saattaa tulla näiden uusien tullinmuodollisuuksien takia, mitä siellä on tehty nyt sitten, että, että kaikki ei menisi solmuun?
1: Mä luulen, että se varautuminen vaihtelee aika paljon. Et, et varsinkin isommat yritykset, joilla on tiiviit linkit Britanniaan, niin kyllä siellä on tehty semmoista systemaattista varautumista ihan melkein siitä Britannian EU-kansanäänestyksestä lähtien. Mutta kyllä sitten niin PK-yrityskentässä niin kyllä se tilanne on hankalampi. Meidän on hirveän helppo sanoa aina, että varautukaa kaikkiin vaihtoehtoihin. Mutta eihän kaikkiin seuraamuksiin voi valmistautua ja ja se vaatii resursseja, se vaatii osaamista, se vaatii rahaa ja ja varsinkin kun tämä koko prosessi on ollut niin hirveän monimutkainen, että on tullut niitä määräaikoja, on tullut ja mennyt, Britannia lähti vastaan neljännellä kerralla tai määräajalla tapahtui se ero ja aina nämä päätökset on tullut ihan kuin viime metreillä, että että kyllä musta yrityskentässäkin näkyy semmoista tiettyä väsymystä tähän koko prosessiin ja ja vielä sitten korona päälle. Musta oli hyvä esimerkki, meidän brittisisarjärjestö oli tehnyt omalle jäsenkentälleen kysymyksen kesällä, että että miten heidän yrityksensä on on varautunut tähän tilanteeseen, niin, niin siellä oli teollisuus Yrityksestä, yrityksistä, niin yli neljänne sanoi silloin, että he on huonommin varautuneet kuin vuoden alussa. Eli kertoo siitä, että, että nyt myös tämä korona vie niin, niin paljon huomiota, että, että jopa Britanniassa niin Brexit jää selkeästi kakkoseksi.
0: Joo, tässä on tietysti aika monet muut aiheet vienyt tosiaan sitä huomiota. Ja nyt viime aikoinakin on puhuttu lähinnä tota, <köhö> USA-vaaleista ja Brexit on jäänyt vähän sinne. Taka-alalle, mutta se varmasti näkyy kyllä siellä yritysten arjessa sitten ehkä vieläkin konkreettisemmin. Mitäs, mitkä se on ne alat sitten, miten Kristian ainakin monet analyytikat ja ennustelaitokset on sanoneet, että Britannia on se, joka kärsii tästä eniten noin taloudellisesti, niin mitkä siellä on ne isot alat, jotka tästä niin kuin mahdolliset sopimuksettomasta erosta tai sitten tulleista tulee eniten kärsimään?
2: Kyllä tietysti, ne vaikuttaa aloihin tietysti hyvin, hyvin eri tavalla, koska ne, jos mennään kaupasopimuksettomaan eroon, koska VTO-tullit vaihtelee ja ne tullit on hyvin, hyvin tarkkoja, jos on 6 millin vaneri ja 3 millin vanerin, siellä on eri tullit jo, jo näille, niin, niin se skaala on hyvin, hyvin iso. Autoteollisuus on tietysti sellainen, mitkä on ollut myös äänekkäitä sanoissaan, että sopua tarvitaan ja koittanut vahvasti lopata myös, myös siellä. Sieltä tulisi suoraan noin 10 prosentin tullit autoille. Se olisi tietysti ongelmallinen, koska paljon Britanniassa valmistuista autoista tulee Eurooppaan myyntiin. Jos me mietitään yrityksen näkökulmasta, jos haluat Euroopassa myydä sitä tavaraa, olet yhdysvaltalainen, japanilainen autovalmistaja, niin kuinka todennäköisesti pistää sen Britanniaan pystyyn vaikka, tai miksei pistä sitä, sitä Ranskaan tai Saksaan, mistä pystyy sen ilman tulleja suoraan, suoraan myymään, ja regulaatio varmasti tulee pysymään samanlaisena, ei tule näitä, näitä ongelmia, niin se, se on esimerkki semmoisesta alasta, mihin se mihin sattuisi kyllä nopeastikin.
0: No mitäs Janika, Suomessa onko jotain sektoreja tai alaa, mitkä nyt, selkeästi käy eniten kauppaa Britannian kanssa ja missä näitä vaikutuksia sitten nähdään?
1: No, metsäteollisuus on tietysti se, se ala, joka niin suoraan vie eniten, mutta et, tosi vaikea niin arvioida, että et mitkä nyt toimialat erityisesti kärsivät, Ett, että, että kun siinä voi tulla niin paljon niin välillisiä vaikutuksia, joita on hankala ennakoida. Minusta hyvä esimerkki on elintarviketeollisuus, että EUsta viedään paljon elintarvikkeita Britanniaan ja, ja jos ja kun se kaupankäynti kallistuu, niin sit hyvin voi olla, että, että tulee kun ylitarjontaa sitten jää EU-maihin ja, ja silloin suomalaisyritys, joka ei vaikka edes vie Britanniaan, niin se tulee välillisesti tästä kärsimään. Et, et tämän tyyppisiä niin vaikutuksia on, on tosi vaikea arvioida. Mutta et sitten mun mielestä mikä on tärkeä huomioida, niin, niin joka tapauksessa, vaikka sopimus saataisiin aikaiseksi, niin, niin se tulee niin muuttamaan tätä nykytilannetta tosi paljon. Eli siitä tulee niin hyvin etäinen kauppasuhde. EUn ja Britannian välillä ja joka tapauksessa niitä niin muutoksia tulee. Me mainittiin tullimuodollisuudet, mutta sitten on just erilaiset niin kuin todistukset ja, ja luvat. Esimerkiksi lääkinnällisissä laitteissa, niin, niin Britannialla on paljon tämmöisiä niin auditointilaitoksia, jotka on pystynyt niin kuin myötämään sitten lupia, joita suomalaisetkin on, on käyttänyt, mutta jatkossa tämmöiset niin luvat ei enää kelpaa tai sitten jotkut yritysten sopimukset, että, että jos niihin liittyvät liiketoiminnan kustannukset muuttuu paljon, niin, niin niitäkin yritysten mahdollisesti pitää päivittää. Britannia ei tule enää olemaan EU-alvialueella, tai sitten esimerkiksi tämmöiset säännöt, eli jos suomalaisyrityksellä on niin hankinta esimerkiksi komponentteja Britanniasta, niin, niin sen pitää arvioida, että, että lasketaanko silloin tämä suomalaisyrityksen tuote, enää niin kuin EU-alkuperätuotteeksi, jolloin se pystyy hyödyntämään näitä EUn tekemiä kauppasopimuksia ja, ja niiden niin kuin tullietuuksia. Et tässä on niin kuin monia asioita, jotka me tiedetään, että tulee muuttumaan, ja, ja niitä tietysti yritykset voi, voi jo tässä vaiheessa arvioida ja niihin varautua.
0: Joo, aika, aika muista sotkua on tietysti nyt luvassa, että tässä ehkä no oppii jo vähän arvostamaankin yritykset ja miksei nyt normaali tota, verkkokauppa-ostelijakin sitä eu sisämarkkina että jatkossa sitten kun meikäläinenkin pyörään tilailee uusia osia brittiläisestä verkkokaupasta, niin tullin kautta kiertää ja saattaa vähän aikaa, aikaa mennä ja tuossa itse asiassa nyt pyörää venkihuoltoon, niin sanottiin, että osien saatavuudessa alkaa olla jo ongelmia, Et en tiedä johtuuko tästä vai jostain muusta, mutta Sieltä niitä paljon tulee ja varmaan tässäkin kannattaa nyt olla sitten valppaan, että jos on jotain sellaista tavaraa, mitä erityisesti sieltä tarvitsee, niin kannattaa nyt olla ehkä jo ennen vuoden vaihe- liikkeellä, että sitten voi tulla viivytyksiä. Oikeastaan tähän loppuun voisin vielä kysyä Kristianilta että miten sitten, kun tässä on tätä kaikkea epävarmuutta ollut aika paljon, niin yksi on tietysti tuo punnan kurssi, että miten tuo valuuttokurssi, miten näet sen kehityksen ja miten siihen voi nyt sitten varautua. Ja mitä kannattaisi nyt tehdä sitten ennen, kuin, ennen kuin tämä Brexit- tai oikeastaan kauppasopimuspäätös nyt sitten tulee voimaan?
2: Kyllä, mä aika lailla näen, että tässä on edelleen ne riskit kallellaan siihen, että punta heikentyy tulevina viikkoina. Mä odotan, että sopimus saadaan aikaan. Tässä on vielä muutama viikko aika kiivasta. neuvottelua varmaan tullaan käymään. Odotan, että sieltä signaloidaan jossain vaiheessa, että sopimus. Saadaan Ja siinä vaiheessa tietysti markkinareaktio tulee olemaan hyvin, hyvin voimakas ja punta vahvistuu. Mutta se kauppasopimuksettoman eron mahdollisuus on, on mun mielestä edelleen epämiellyttävän suuri. Pyöritään varmaan siellä kolmen 40 prosentin tietämissä, ettei ei nyt ihan kolikon heittoa, mutta ei paljon toisinkaan. Tietysti täytyy ottaa myös tämänhetkinen brittitalous huomioon. Nythän siellä on taas laitettu kovia koronarajoituksia päälle, se väkisin syöistä talousaktiviteettia, ihmisten liikkumista, kuluttamista, kaikkea tätä. Hyvä esimerkki on, että keskuspankki laski juuri ennustettaan, ja kuvavaa on, että jos verrataan elokuun ennusteeseen, niin vuoden lopun BKT-taso on nyt 6 prosenttia tässä ennusteessa matalammalla kuin siinä, mikä tehtiin elokuussa. Ja kokonaisuudessaan tämä viimeisen neljänneksen pkt kasvu tulee olemaan negatiivista neljännes tasolla. Tätä varmaan tullaan näkemään myös muissa Euroopassa olevissa maissa, että rajoituksien vuoksi talouskasvu jälleen heikkenee ja saadaan uus pkt negatiivisia lukemia sieltä. Mutta kokonaisuudessaan edelleen lähiviikot kallellaan heikomman punnan, punnan suuntaan nämä riskit. Sen jälkeen, jos me sopimus saadaan, niin varmasti tässä on, on varaa vahvistuu nykyisiltä historiallisen heikoilta tasoilta
0: yhä enemmän. Sieltä Kristianilta tulikin jo veikkaus siihen, että sopimus saadaan aikaan. se Janika, mitä veikkaat, saadaanko sopimus aikaa?
1: No mä toivon, että, että saadaan, koska se... Myös tietysti talouden näkökulmasta olisi hyvä asia, mutta, mutta helpottaisi myös sitä EUn ja, ja Britannian yhteistyötä jatkossa. Ja varsinkin tämmöisessä globaalissa niin, niin sitä tarvitaan. Mutta ihan samaa mieltä Kristianin kanssa, että, että tota, valitettavan iso mahdollisuus vielä on, on sille, että sopimusta ei tule. Et kyllä se vaatii niin vahvaa poliittista tahtoa ja pragmaattisuutta. Ja en tiedä, että löytyykö sitä riittävästi molemmilta osapuolilta.
0: Kiitoksia molemmille vieraille hyvistä ja asiantuntuvista kommenteista ja jätän nyt oman veikkaukseni tekemättä Brexitin tai kauppasopimuksen suhteen, mutta jäädään, jäädään seuraamaan, että miten tilanne kehittyy nyt lähiviikkoina ja toivottavasti seuraavan kuukauden tai viimeistään kahden kuukauden päästä tiedetään, että miten, miten kävi. Kiitoksia kuulijoille ja palataan asiaan.